0: merhaba. Gençlerle başbaşa programında bir kez daha birlikteyiz. Vaktin bereketini niyaz ediyorum ve besmeleyle programı açıyorum. Bu programda şehrin imkanlarından ve cazibesinden, buna karşılık fertlerin ödediği bedelden bahsetmeye çalışacağız. Şehre baktığımız zaman birçok insanın önemli fedakarlıklara katlanarak ...şehre geldiklerini ve burada kalmak istediklerini görüyoruz. Bu çağımızdaki Türk şehirlerinde böyle olduğu gibi... ...çağımızdaki ve bizden önceki çağlardaki Batı şehirlerinde de böyle olmuş. Şehir daima bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Neden? Bunun üzerinde duracağız. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi şehirdeki imkanların... ...kırsaldaki imkanlara göre çok daha fazla olması. İkincisi de bu imkanlarla beraber şehirde bunların ötesinde... Belli bir cazibenin, belli bir çekim gücünün bulunması. Hatta öyle ki e, bu imkanlar, şehrin sunduğu imkanlar ve şehirdeki çekim gücü, şehrin cazibesi, şehrin çektirdiği meşakkatin çok çok önündedir. Birçok insan tanımışızdır hayatımızda, ben de öyle, sizler de öyle muhakkak ki şehirden şikayet ederler. Pahalılığından, kalabalıklığından, gürültüsünden vesaire ama şehre bırakıp git dediğimiz zaman önce nerede o imkan derler fakat imkan olduğu zaman gidemezler, gitmezler. Yahut imkan vardır da o imkanın farkına varmazlar ve onu gün yüzüne çıkarmazlar. Neden? Çünkü şehirde kalmak, şehirde oturmak, şehirde yaşamak, şöyle veya böyle şehrin imkanlarından yararlanmak ve cazibesinden pay almak ciddi bir artı getirir hayatımıza. Dolayısıyla eğer bir seçme imkanımız varsa insanlar şehirde oturmayı daima tercih etmişlerdir. Özellikle sanayi devriminden sonra, şehirde bir iş gücü gerektikten sonra şehirlere büyük bir akın olmuş ve tarımdan kopan e, nesiller, insanlar, kitleler önce sanayide ama sonra şehrin diğer bölgelerinde yerleşerek şehre bir yeni, espri yeni bir renk getirmişlerdir. Bendeniz e, şöyle düşünüyorum, şehrin imkanları bir entelektüel için, bir aydın için şehrin sunduğu imkanlar e, şehrin cazibesine göre oldukça geride kalır. Yani bir entelektüel şehirde çok para kazandığı için, rahat ettiği için, eğlendiği için oturmaz. O şehrin içsel birikiminden yararlandığı için, onunla kendisini bezediği için ve o birikimle beraber, bu bir manevi birikim, entelektüel bir birikim, sanatsal bir birikim, mistik bir birikim, o birikimle kendisini her an yeniden inşa ettiği için, revize ettiği için şehirde oturmayı, şehirde kalmayı, şehirle yakın temasta bulunmayı tercih eder. Dolayısıyla imkanlar onun için daha arka plandadır. Buna karşılık şehrin kendisine yüklediği her türlü meşakkade de gönül rızasıyla evet der. Bu bizim şehirlerimizde böyle olduğu gibi. E, tarihi derinliği olan e, hayatı bir başka boyutuyla algılayan e, insanların yaşadığı batı şehirlerinde de böyledir. Kısaca şöyle şehrin imkanlarına baktığımız zaman tabi bu imkanların sıralaması notumda var, onu şöyle yazmışım. Şehrin sakinlerinin sahip olduğu medeniyet tasavvuruna göre değişiyor. Bugünkü bir gözle real bir sıralama yaparsam bugün şehirde insanların ...imkan olarak değerlendirdiği hususlar şöyle... ...kazanç. Biliyorsunuz İstanbul için... ...söylenen bir söz var İstanbul'un taşı toprağı altındır. Bunun anlamı İstanbul'da kazanç çok iyidir... ...manasına geliyor. İkincisi konfor. Üçüncüsü eğlence. Dördüncüsü eğitim. Sonra sağlık. Toplumsal özgürlük demişim... ...bu belki kazancın hemen altına gelecek. Çünkü küçük bir muhitte... ...kırsalda yaşarken terdenin üzerinde ciddi bir mahalle baskısı dersem acaba ayıp etmiş olur muyum? Bir kontrol vardır, toplumsal kontrol vardır. Ama şehre geldiğiniz zaman herkes sarı çizmeli Mehmet Ağa'dır. Dolayısıyla o da çağımızın insanında özellikle bizlerde önemli bir artı ama bu artı söylenmiyor çünkü biraz ayıplanıyor. Bize göre artı ama gerçekte artı mı acaba? Onda tartışmak lazım. Daha sonra hepsinden sonra şehir gölgüsü geliyor. Ve ondan sonra da entelektüel birikim geliyor. Eğer medeniyet tasavvuru farklı olsaydı veya farklı kesimlerden insanlar da bu sıralama mutlaka değişir. Belki konfor, kazanç vs. arkalara doğru gider. Belki entelektüel birikim, belki duygusal e, paylaşım ve derinlik kazanılması öne doğru çıkar. Görgü daha birinci plana doğru yükselir. Onu bilemem. Ama şu andaki realite bana bu sıralamayı yaptırmış vaziyette. Eğer e, bir yanlışım olmuşsa Lütfen suçumu bağışlayınız. Peki şehrin cazibesi nereden geliyor? Şimdi esas nokta o. Bu imkanları herkes iyi kötü biliyor. Şehirde bir dükkan açtığınız zaman, köşe başında limon sattığınız zaman para kazanıyorsunuz. Ama köyde bunu yapamazsınız. Ee, vesaire. Peki şehrin cazibesi nereden geliyor? Şimdi biraz onun üzerinde duralım. Efendim şehir, birçok insanın ortak üretiminin muhassalasıdır, eski tabile yekönüdür. Bu insanlar sıradan insanlar olabildikleri gibi e, havas, yani seçkin insanlarda olurlar. Herkes kendi kabiliyetinin özgün tarafını ve özel tarafını şehre bir miras olarak bırakır. İnsan hayatı sınırlıdır. Belli bir zaman yaşar ve sonra ahirete intikal edersiniz. Ama sizin bıraktığınız eser, sizin bıraktığınız mesel, bir sözse bu, bir eserse, bir hatıra ise şehirde muhafaza edilir. Ve dünyanın her tarafından gelen insanların hayat hikayeleri, maceraları, eserleri, birikimleri, hatıraları şehirde kalır ve muhafaza edilir. Göçebe toplumun böyle bir şansı olmaz. Onun yerleşik bir uygarlığı olmadığı için onun muhafaza edecek yeri de yoktur. Hatıraları vardır ama bu koruyamaz. Ancak sözel hatıralar kurulabilir. Kırsal'da ise bu renk femkalade sade birkaç renkten ibarettir şehirde. Arzu ettiğin kadar renk ve ses bulabilirsin. Neden? Çünkü cazibe merkezi. İnsanlar oraya geliyorlar. Adeta hatıra bırakmak için oraya geliyorlar. Rutin yaşanmıyor şehirde. Bir tanesi bu. Bir de bu süreç uzun bir zamanı alıyor. Bunu her sohbetimde söylemeye çalışıyorum. Şehir hayatı bir ferdin hayatıyla sınırlı değil. Özellikle maziye kök salmış şehirlere baktığınız zaman, o şehirlerde mazide yaşamış insanların izlerini, hatıralarını, eserlerini, renklerini ve kokularını görmek mümkün. Bir başka sohbette söylemeye çalışmıştım, işte şehri fark etmek böyle başlıyor. Bu da bir cazibe merkezi. Ve belki entelektüel, belki aydın birebir bu etkileri hissediyor. Ama onun ürettiği bilgi, görgü, fayda, espri, daha sonraki nesillere ve halka intikal ediyor. Eskiden İstanbul'da şöyle bir söz vardı. Dikkat et burada, ada bu mağşerete tabi ol. Ona şimdi gördüğü kuralları diyoruz. Başka İstanbul yok derlerdi. E, Fransa için bu Paris şehridir. E, Avusturya için Viyana'dır. E, Amerika için her şeye rağmen. New York'tur. New York ciddi bir gölgü, bilgi ve espri şehridir. Her şeye rağmen yani Amerika'nın tırnak içindeki havasını daha fazla burada açmaya gerek yok. Şehrin eğer e, uluslararası bir e, boyutu varsa ki bütün büyük şehirlerin vardır böyle bir boyutu, geçirimli olduğunu söyleyebiliriz. Bu ne demek? Şehir başka şehirlerden, başka medeniyetlerin sembol şehirlerinden, Bilgi, görgü, tefekkür, sanat, para alır ve verir. Şimdi İstanbul'a baktığımızda bunu çok net görüyoruz. Şu anda Sultanahmet'e gitsek, orada birçok insan görürüz. Farklı medeniyetlerden gelmiş insanlar. Onlar çok sıradan bir gözlem bu. Biraz daha derine insek, mesela Süleymaniye Kütüphanesi'ne gitsek, yine orada da farklı medeniyetlerin entelijans görürüz. Sanat muhitlerine gitsek, Orada da farklı medeniyetlerin sanatçılarını görürüz. Dolayısıyla şehir geçirimli bir doğası olan ortamdır. Yani insanlar giderler gelirler ve o insanları rahat ettirir şehir. O insanlara kendini ifade etmek, mukayese yapmak imkanını verir, vermelidir. Ha, arada zaman zaman kötü, bahtsız hadiseler olmuyor değil ama bu insan doğasında var her yerde her zaman. Böyle bahtsız hadiseler olabilir. Ama bunun ötesinde şehir dediğimiz zaman şehre cazibe katan bir unsur da bir şehirde merak ediyorsanız, bir şehirde enerjiniz varsa, dikkatiniz varsa bu şehri cazibe merkezi kılan bir büyük hususta şehrin geçirimde olması, diğer kültürlere karşı kapalı olmamasıdır. Bu açıdan bakıldığı zaman şehrin adeta bir cazibe merkezi haline geldiğini görüyoruz. ...ve bir entelektüel için şehir para kazanma, rahat etme yeri değil... ...kendi kendini hayatın her safhasına göre revize etme, yeniden inşa etme yeridir. Dolayısıyla şehir tek düze bir boyuttan ibaret değil. İşte çok boyutluluk bu cazibeyi ortaya koymaktadır. Ancak şehrin bir de bedeli var. O dakikada de kısaca değinelim. Efendim şehirde bu çok boyutluluktan yararlanmak için... Belli bir donanıma sahip olmak gerekiyor ve belli bir imkana sahip olmak gerekiyor. Ev gibi, belki otomobil gibi, belki bir maddi imkan gibi yani sizin zihninizde ve bedeninizde ve gönlünüzde diri bir sahanın kalması lazım ki sur dışından sur içine girerken hemen yanı başınızdaki Mihremah Sultan Külliyesini fark edebilin. Aksi halde bilmem kaç randevusuna yetişeceğim diye Taksiyi hızlandırdığınız zaman Mihrimah Külliyesi'ni hani bir göz atışı göremezsiniz bile. İçine girmek için ise hiç vaktiniz olmaz. Benim gibi tüh, tüh keşke girseydim diye ömürlüz gelir geçer. Halbuki o Mihrimah Külliyesi'ne girdi. Orası İstanbul'un en yüksek tepesi belki biliyorsunuz. Oraya girdiğiniz zaman farklı bir atmosfer görüyorsunuz. Farklı bir resimle karşılaşıyorsunuz şeklinde. Bir de şehrin acımasızlığı vardır. Özellikle modern şehirler merhametsiz ve acımasızdır. Eski İstanbul, benim yetiştiğim İstanbul, yani bundan 60 sene evvelki çok net hatırladığım İstanbul, özellikle tarihi yarımada böyle merhametsiz ve acımasız değildi. Ama şu anda şehir ciddi kendinizi korumazsanız, çok yıpranırsınız, çok ezilirsiniz ve çok sıkıntı çekersiniz. Şehirde yaşamak bu, bu açıdan, Biraz cesaret, biraz cüret istiyor. Cesaretiniz olmazsa, e, işten eve, evden işe hayatınız gelir geçer. Ben öyle insanları tanıyorum ki ha İstanbul'da yaşamış, ha bir başka şehirde yaşamış. Sadece evden işe, işten eve, hayatı öyle geçiyor. Bir de, bir de televizyon var şu anda ama şehir o değil. Onu çok net olarak ifade edeyim. Bunlardan sonra belki merak ve arzu geliyor yani. Yaşadığınız ortama karşı bir merak duyacaksınız ve bir kitap gibi veya bir kütüphane gibi büyük şehirler birer kütüphaneye benzer. Cilt cilt kitaplar vardır. Küçük şehirler küçük birer kitap rafı, basit şehirler ise birer cilt kitapları belki. Açıp okumaya başlayacaksınız. Birçok hadise birbirine benziyor. Orada bir itirazım yok ama öyle bir hadise geliyor ki karşınıza. O çok ekstrem bir örnek ve bir anda şey, sizin ruhunuzu, esprinizi, ufkunuzu bir başka... Boyuta taşıyor. Dolayısıyla demek ki şehrin cazibesi ve imkanlarını böyle özetleyebiliyoruz. Son olarak şunu söylememde fayda var diye düşünüyorum. Şehir, bir entelektüel için, ki sizler de öyle olmak noktasındasınız, bir entelektüel için para kazanılacak ve rahat edilecek yer değildir. Bu para kazanılmasın, rahat edilmesinin manasına söylemiyorum. Onun önünde bir entelektüel için tabii ki para kazanılacak, rahat edilecek. Onun önünde şehrin görgüsünden, bilgisinden, birikiminden yararlanmak icap eder. Aksi halde şehirde ömür geçirildiği halde şehirde yaşanmamış olur. Şehrin sunduğu imkanlardan istifade edilmemiş olur diyorum. Ve burada da ben kendi sunmamı bitiriyorum. Şimdi sorular vardı galiba... ...o soruları alalım efendim yani. Buyurunuz. Teşekkürler hocam. Estağfurullah. Ee, şehrimizin... <gülüyor> ...bu kadar yozlaşması sizce... ...ne kadar doğru, ne kadar yanlış yani? Şimdi bu, yozlaşma o... tabirinde doğru dersem ...ben zaten kendimi bir anda... ...ıçırımda atmış olurum yani. İnsan hiçbir şey yozlaşmaya doğru diyemez. Ee, bu, ama bunun bir sebebi var. Hatta sebepleri var. Ee, o sebepleri... Işte ...kısaca söylemeye çalışayım. Bu Türkiye için bunun iki sebebi var. Bir tanesi, e, Türkiye kendi e, bin yıllık medeniyet tasavvurundan ayrılmak durumunda kaldı. 20. yüzyılın ilk yarısında. E, buna bir çaba gösterdi ama ayrılamadı. Ama o ciddi manada Türkiye'deki düşünsel ve estetik yapıyı e, dumura uğrattı, zaafa uğrattı. Fikri ve estetik yapı o çok önemli bir şey. Yani sizin tercihleriniz, e, tinsel, manevi tercihleriniz yıprandı, kırıldı, bütünlüğünü kaybetti. İkincisi ise 50'den sonra oldu. Türkiye tarımdan sanayiye geçmek istedi. Bu geçiş de Avrupa'daki birçok memlekete, ülkeye baktığımız zaman büyük travmalar doğuruyor. Ki onlarda birinci geçiş yani Katolik düşüncesinden veya Hristiyan medeniyet tasavvurundan Moderniteye geçiş, Rönesans'tan sonraki üç asır olarak kabul edersek, hatta dört asır sanayi devrimi ondan sonra gündeme geldi. Yani birinci soruyla karşılaştılar, uzun bir zaman süreci geçti. Ondan sonra onlar sanayi devrimiyle karşılaştılar ve ikisini hala atlatamadılar, bütün dünya atlatamadı. Türkiye ise üst üste gelen iki dalgayla karşılaştı. Bir tanesi medeniyet tasavvurunun değişmesi, bir diğeri de tarımdan sanayiye geçiş. Şimdi bunların getirdiği büyük travma işte şu anda üzerimizde. Fakat ben yine belki iyimser bakmak eğiliminde olduğum için de size söyleyebilirim. Çok fazla bir tahribat oldu ama tümüyle yıkılmadı. Yani eğer yeniden bir diriliş, yeniden bir öze dönüş hamlesi olursa bazı güçlü argümanlar hala toplumun elinde ve gözün önünde ve gönlünde derim. Evet, sizin de bir sorunuz vardı galiba, onu alalım efendim, buyurun. Evet, Sayın Hocam, öncelikle siz mahalle baskısından bahsettiniz biraz önce. Mahalle baskısının oluşmasındaki temel etken nedir yani? Öncelikle neden oluşuyor yani? Mahalle baskısını biraz daha açar mısınız? Küçük muhitlerde insanlar, yani toplumsal olarak geçerli kuralları kontrol ediyorlar, ister de de. Yani bütün küçük muhitlerde bu olur. Yani birbirini, herkes birbirini tanır. ...ve o toplumu ayakta tutan bir takım kurallar vardır. Genel geçerli kurallar. Bunların çoğu da gelenektir. O kurallara insanlar merak ederler. Uymasını isterler herkesin. Kendileri zaman zaman uymasalar da gözü sizin üzerinizde olur insanların. Bu bir realiyette toplum. Bu dünyanın her yerinde böyle. Yani sırf Türkiye'ye e, has bir şey değil. Küçük bir muhitte. Ha kurallar değişebilir. Yani kuralların esnekliği veya sıkılığı değişebilir ama... ...her küçük mühitte toplum birbirine yakın yaşadığı için, birbirini tanıdığı için... E, ...yani ister istemez, merak etmese de görür sizi veya sesinizi duyar... ...veya ne bileyim izinizi fark eder... E, ...sonra da konuşur, bütün dünyada bu böyledir yani. Büyük şehre gelince tanınma ihtimali azalıyor. Dolayısıyla herkesin tanınma ihtimali azalıyor. Yani kuralı koyanın ve uygulayanın da tanınma ihtimali azalıyor... O da kendini özgür hissediyor. Büyük şehirdek insan fert toplumun içinde kayboluyor. Büyük şehirde insanlar çok yan yana yaşıyorlar, fakat çok küçük kompartmanda yaşıyorlar, kompartmanlarda yaşıyorlar. Dolayısıyla kendilerine özgür bir alan ortaya çıkıyor. O baskı yine var belki, ama yani toplumsal bir baskı daha büyük bir ölçekte var. Mesela ne gibi? Toplumun düzenini bozduğunuz zaman kolluk kuvvetleri veya zabıta karşınıza çıkıyor gibi küçük yerleşme yerlerinde özellikle kırsalda bunu hemen hissetmiyorsunuz kolluk kuvvetlerinde ama aile, komşu, köy halkı üzerinize bir basınç yaratıyor. Böyle bir realite yani şehrin bir manada özgür olmasının bir sebebi de kalabalık olması ve insanların birbirini tanımamaları. Ama bu dünyanın her yerinde mesela Paris'te de böyle olmuş zamanında sonra onlara alışmışlar. New York'ta böyle Amerikan filmlerine bakın, taşkadan birisi gelir. Niye? Özgürlüğünü yaşamak için taşkada kurallar vardır. Yaşayamaz. Amerikan taşlası yani bu da. Evet, başka sonra herhalde yok zannediyorum. Vaktimizde nihayete erdi. Aziz seyircilerimizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum ve efendim Allah asmalık diyorum.